Hallo og velkommen til en ny episode av PL-kvarteret, som stadig er en podcast med mig, Lars Ivertsen, i samarbeid med Betsson. Det er tirsdag den 25. januar. Vi er i gang med en slags liten vinterpause i Premier League. Det er kun, kun Burnley Watford skal spilles nå til helgen. Det, det blir jo en fotballfest av de sjeldne. Men resten av lagene har fri. Det vil si de, de skal til ymse solsins destinasjoner for å dra på treningsleir og sånn når de tenker jeg. Så vi får en liten periode uten Premier League-lag i aktion verken i serie eller cup stort sett och det är er tekniskt sett och en landslagsvecka en extra och ovanlig landslagsvecka slik att man kan få avveckla en del utsatta VM kvalikamper runt förbi. Ehm visst du är er fotbollsintresserad lika väl då så vill jag gå Er det, kanskje det er unødvendigt for mig att säga si det visst du är er, sannsynligvis är er du fotbollsintresserad hvis du hör på den podcasten tror jo du har gått fel i det digitala landskapet hvis du är er fullständigt ointresserad i fotboll och hör på den podcasten då då har du bomma. Uansett, hvis du får hvis du får lite abstinenser låt säga si på den måten, så så vill jag ju anbefalla du får abstinenser för det det som i Premier League. Kör lite Afrika mästerskap den vägen. Väldigt artig turnering, ujevnt på många måter, både med spel och döming och möjligt som sker, men det sker möjligt intressanta ting. Jag såg Kamerun mot Komorene i går kväll och det må ha varit peak Afcon. Komorene hade inte keeper på grund av skade och två positiva covid-tester och reglerna i Afrika mästerskapet är er så att hvis du inte har keeper men fortsatt har nok spelare så måste du bara köra ut spelare i mål så Komorene en av de lavast rangerade länderna i turneringen måste spela mot värdskapsnation Kamerun en av de traditionella stormakten i Afrika självklart med en vänsterback Chaker Aladour tror jag han hette från Ajaccio på nivå 2 i Frankrike i, I mål. Så, 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 og I tillegg til dette, da, som om det ikke var eh, kaos nok, så, 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 så fikk de jo kapteinen sin utvist etter seks minutter, eller noe sånt, så, så de måtte da spille eh, hele kampen med en venstrebæk i mål og, og teamene. Og, ok, det er ikke meningen å gå gjennom hele kampen her, men... Kamerun vant kun 2-1, Venstrebekken gjorde et par helt kurante redninger, og målet Kamerun skåret var et sinnssykt frispark fra, fra 30 meter minst. Så du kan si mye om, om kvaliteten på spel og spesielt det Kamerun holdt på med i første omgang var noe mest skandaløst dårlig jeg har sett. Men å, å, få, å få et sånt cirkus i en åttendelsfinale av et kontinentalt mesterskap, det er vel kun i Afrika-mesterskapet der det sker. Det er en unik turnering, det sker alltid nu 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 vet jag jag har ju på en kamp i bakgrund men jag tar upp den episoden mens jag säger orden det sker alltid nu snodig så har faktiskt Malawi tagit ledelsen mot Marokko då så det 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 är er en kul turnering afrikamästerskapet så du får det på den ugen tänker jag Gambia mot Kamerun på lördag Gambia är er ett av de minste länderna som är er med mot Kamerun det kan bli kul elfenbenskysten mot Egypten på onsdag Mohamed Salah mot Nikola Pepe och Sebastian Eller och Wilfred Zaha kanske. Uansett, kul kul turnering, check ut det Afcon. men det är er inte därför det alltså det är er inte Afcon podcasten, det är er PL fattar. Och jag syns vi måste snacka lite om Watford. Watford är er klubben som är er raskare än sin egen skygge när det gäller att sparka manager Nick Miller som är er en god kar skriver på Twitter gratulerar till Watford som är er tidig på banan och sørger för att det blir det 12 år på rad där de sparker minst en manager eller Richard Jolly då som skriver att Potsona har gjort 15 i hemmet en permanente manager ansättelse 
eh, i Watford eh, mens det faktiskt bara är er 14 personer som har blivit värt anerkänt eh, för att vara Dalai Lama. Eh, första de var född i 1391 bara få lite historisk kontext på på detta här. Eh, Jolly understreker då att ingen av eh, Watford tränarna har varit Dalai Lama. Eh, ikke en gång Nigel Pearson. Och man kan ju då förstå att eh, Watford och Potso familjen blir blir framställt som gallningar med sparke Tourettes som bara sparke tränare i i öst och väst. Gino Pozzo vaknar upp på morgonen. Han sträcker sig, han han står upp, han tar sig en espresso och så tänker han, hmm, jag är er en väldigt rik man. Vad ska jag göra idag egentligen? Ska jag ska jag gå, gå på galleri kanske? Ska jag ta en tur i Hyde Park? Kanske gå på shopping i, I Knightsbridge eller Kensington? Nej, vi ska jag jag sparka en manager idag. Vet du vad? Idag föll jag behovet är er där klön alltså jag 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 mår rätt så slett sparka en manager. Vilken vilken manager är er med? Ah, Ranieri har med. Det är er ju väldigt bra. Han har blivit sparkad många gånger för så han vet nyaktigt hur det funkar. Jag tror ju så helt sån det 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 föregår detta här. Men det är er klart, visst man har sparkat en manager, minst en manager i 12 år på rad, det är er ju inte helt ideellt. när man snackar om att bygga klubbkultur, spelstil och dessa ting med like och snacka om Och alltså i England speciellt, jag tror nog kanske detta är er till andra städer och men i England speciellt så har man ju ett slags ideal då om att ju längre en tränare sitter ju bättre nästan. Alltså de flesta klubbar här borta i alla fall har har i alla fall en stor managerfigur, kanske ett par stora managerfigurer i klubbens historia som är er en sån landsfaderfigur nästan. Matt Busby och Sir Alex i United, Shankly och Paisley i Liverpool, Bill Nicholson i Tottenham, Howard Kendall i Everton och så vidare. Alltså de flesta klubbar har en sån en sån typ av Graham Taylor i Watford för exempel. Många av klubbarna har en storhetstid som man ofta ser tillbaka på och lyfter upp och visar till och den tiden är er ofta tätt associerat med en specifik manager som har en sån stor han, en stor roll en, en person som var den stora ledaren den stora generalen och eh, man hoppas liksom innerst inne varje gång du anställer en ny manager att detta ska bli den nya stora mannen med stora bokstäver som som ger oss en ny guldalder men Problemet är er ju att det är er väldigt sällan du ansätter Sir Alex Ferguson eller Arsene Wenger. Någon någon gång ansätter du Tim Sherwood eller Frank de Boer och som regel ett land städ på ett brett spektrum mellan de ytterpunkterna. Men det är er tydligt att en managers roll har ändrat sig och det med hur långsiktig han är er och sånting det är er något som har ändrat sig över tid. Sky Sports de, de såg på detta för ett par år sedan i 2020 så såg de på managerskifter hos de 92 översta klubbarna i klubbpyramiden i England i kvart år sedan krigen. Och jag ska nu den vis gå igenom alla talen här. Det hade varit en väldigt lång och törr episod av podcasten men huvudtrekken här då är er, alltså i åren lika efter krigen så var en manager i i klubben han han var där i snitt i syv år för han blev skiftad ut så syv år i snitt så, 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 så manager satt där i stort sett i i, I jobben sen men men utvecklingen har ju gått i en väldigt tydlig riktning och och visst men då hoppar helt fram till 92 93 säsongen starten av Premier League så satt en manager i klubbpyramiden nästan tre år i snitt och visst du 
och de lagt en sån grafsguider som inte alltså grafer gör sig inte så bra på podcast men uh, utvecklingen var väl gick lite upp och ner som grafer och grafer ofta är men men utvecklingen var gick i väldigt tydlig riktning att manager sitter kortare och kortare så i starten av Premier League Eran var man ner på nästan tre år men alltså då i, I 2019 som var den sista säsongen för Sky eh, gravde i talmaterien eh, fant de då ut att en managers genomsnittliga tid i klubben sin hos de 92 överste klubbarna i klubbpyramiden i England nå var 423 dagar så en manager sitter kun i jobben sin i lite över ett år i snitt Så när man ser på såna tal då så är er det först och främst man bara säger si, det är er viktigt att veta vad det betyder och vad det inte betyder. Um, väldigt länge var det för exempel och og, og det är er en smällig själv gick på uh, det var väldigt trendigt att tänka sån att uh, väl uh, kun 2 % av kornare blir mål uh, så kornare är er egentligen lite poänglösa och man bara bara slår de kort det är er bara inte nog vitt att slå långa kornare för att uh, bara 2 % av de blir mål. Uansett alltså det är er exempel på väldigt fel bruk av statistik för det att det skåras bara två mål på 2 % av kornare betyder ju bara att det alla andra är det betyder att det är er omöjligt för dig att bli bättre och skåra mer mål på kornare än som så uansett det att en manager kun sitter i lite över ett år i snitt betyder ju nödvändigtvis att det är er sund drift och sparka dig cirka kvart år då. snittet är snittet är att de kun sitter i lite över ett år då så hvis han har er varit där så länge så måste du bara sparka han. Altså, det är er ju inte sånt det funkar. Men det är er en realitet eh, att de flesta människor inte sitter längre än det och den er realitet man kanske bör ta konsekvensen av när du ser på hur en klubb ska ska driftas. Eh, du kan kanske hoppa att kvar ansättelse du gör är er en potentiell Sir Alex Ferguson men du kanske planlägger för att alla manager du ansätter ska vara Sir Alex Ferguson det kommer det inte att vara. så när man ser på och det har konsekvenser då för hur du ser gör ting som spelar köp och och långtidsplanläggning för klubben. Men vet ju för exempel att uh, idealt är alla flesta tillfällen så vill en en spelare klubben hämta en upp med vara där längre än huvudtränaren och då är er det faktiskt inte speciellt smart og i de flesta tillfällen ge huvudtränaren all makt när det gäller vilka spelare du ska hämta sånting för då ändrar du upp med en sån evatten situation där du har en stall fullt av fullt av spelare som har er satt satt samman av 4 5 6 olika managerar och visst du i tillägg som evatten inte har någon särskild röd tråd i vem du ansätter så är er det kanske fem olika måter att tänka på fotboll och fem olika syn på hur det ska se ut och då blir det kaos och det blir väldigt dyrt för du ändrar upp med att sälja spelare ofta långt under marknadsvärde och sånt bara för att nya chefen inte vill ha de samma tingen som de gamla chefen vill ha och så vidare och så vidare. Så Watford har ju tagit detta till ett ganska extremt ytterpunkt. de har en operation i i klubben som tickar och går nästan oavsett vem som är er huvudtränare. Pozzo-familien som jag vet är er ju och Odinese i Italien. Odinese var inte känt i fotbollen länge för att ha ett väldigt utsträckt globalt spelarapparat. Det, det har blivit ganska standard efter kvart men, men i alla fall nå de sista tio åren när du har sån Wise Scout och sån plattform videoplattformar där du kan följa med på allt ifrån kontoret ditt och um, mycket brukar stats och sånting men Udinese var väldigt tidig då på på leta högt och lågt och överallt och och de hade ett par lite intressanta strategier Udinese för exempel en ting de de såg på var att de tänkte sån ok hvis vi letar i Brasil 
så lät mig ju ett sted där alla de andra vet och de mest lovande unga spelarna i Brasil en jobb med att få tillbud av klubbar som är er större och rikare än Udinese så de brukte heller mer energi då på platser som Chile, Colombia liksom alltså städer där de andra toppklubbarna kanske inte följer lika gott med. Uansett, hvis du går igenom listan av spelare som Udinese har har haft och sålt för ganska goda pengar så ändrar du upp med en ganska imponerande räcka då för det som strängt att är er en av de, de mindre klubbarna i i Serie A. Alltså Alexis Sanchez självklart er kanske det mest berömda exemplet med sån Juan Cuadrado, David Pizarro, Luis Muriel, Alan som har er varit nå ett år i Napoli, Sully Montari, Amoroso, Parma och Dortmund spiss för en 20 år sedan cirka. Alltså alla dessa är spelare som Odinese hämtar till Europa som senare spelat för stora klubbar. Du kan också lägga till sån Samir Hamdanovic, Medi Benatia, eh, Zielinski från eh, Napoli kom från via Udinese, eh, Rodrigo de Paul eh, i Atletico Madrid var i Udinese ganska länge, eh, Cuadrado som Moa var i Udinese, Gökhan Inla, Bruno Fernandes faktiskt. Du, du glömmer att Udinese hände Bruno Fernandes från Novara i Serie B i sin tid. Så som en tanke på hur liten klubb Udinese egentligen är er, så syns det är er väldigt imponerande lista. No, what for det er jo ikke helt der ennå, men så hvis du bare ser på salgene av Rikarlison, eh, Ducure og Odin Igalo eh, når han gikk til Kina, så får jo what for det den 70-80 millioner pund for de tre, eh, som er en ganske voksen sum med pengar for en klubb som, som Watford. Um, men det er klart at i Watford har det handlet mer om att kämpa med nebb og klør eh, for att holde sig i Premier League, og det er kanskje litt vanskelig å utvikle unge spelare eller ukjente spillere, sånn som, sånn som du kan i Odinese, som er etablert som en sån mid-table-klubb i, I Serie A, og det, nivå i Premier League er nok litt tøffere også, så hvis du, hvis du henter Gøkkan Inla fra Schweiz da, så er det kanskje lettere å kaste han på for Odinese i Serie A enn det er å gjøre det i Premier League. Uansett, sidespor av sidespor, eh, Andrea Carnavale, som är er sån spejderdirektör eller någonting i Watford. Uh, han uh, gav ett intervju till The Guardian för några år sedan där han snackade om att uh, alltså kan säga si, we I have citat här. Uh, we 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 run an operation on a global scale, a well well-oiled, highly professional team using many former players. Uh, we cover every significant competition in the world, regional championships at every level from under 17s to under 21s, domestic leagues in Brazil, Argentina, Chile, Colombia, and also across to Europe, Belgium, Sweden, Serbia, Croatia. There are perhaps 25 or 30 of us. We're constantly looking for players. Our ambitions have no limits. Um, Nå, ok, så det er ikke sånn at uh, Pots og klubbene kun henter Ukjente kids fra fjerne verdensdeler Og at absolut alle av de blir til Alexis Sanchez uh, Det går jo ikke an uh, Men uh, de er en familie Og de er ledere da, som har drevet God butik I, I mange år uh, Som har holdt Odinese stabilt i Serie A uh, Selv om de ikke er milliardærer Som kan bytte inn masse, spytte inn masse penger Og sånne ting um, de, de er eiere som, som stoler på sin egen kompetanse da, På en måte som ikke alle klubbeiere gjør Og ikke alle klubbeiere kan gjøre Och deras syn på manager på huvudtränare är er att du du är er inte här för att bygga fotbollsklubb. Det är er inte FM. Du är er inte här för att bygga klubben. Du är er här för att träna de allagspelarna med har och få det bästa ut av dig. Och det har en väldigt tydlig som bruk och kast till närming till det. Viss lagledaren som egentligen är er kanske ett nyttigare namn förslagstränare en, en manager och kan du lust att kalla dig. Hvis den lagledaren de har ikke gir den effekten de var ute etter, og ikke får det bästa ut av de spillene de har, så er de ikke redd for att få gjøre en endring kjapt. Og jeg synes akkurat det var interessant med kunngjøringen deres når de sparket Ranieri nå. 
det heter då i den pressmeddelingen att the board feels that with nearly half of the Premier League campaign remaining a change in the head coach head coach say head coach position will now give a new appointment sufficient time to work with a talented squad to achieve the immediate goal of retaining the Premier League status så det det verkar kanske brutalt då att sparka en manager efter 14 kamper men men hvis du står med två seger kan någon score mest i Malawi igen alltså fullständig kaos uh, när du står med med två se- kanske kanske jag bör fokusera på podcasten i tar upp här då inte se på Malawi ska jag ska bara skruva då hela grejen kanske har det visst sig att vara för ambitiöst att ta podcast samtidigt som jag har Afcon i i bakgrund det är er rätt så lätt för spännande poängen med det Hvis du står med två segrar, en nu har gjort 11 tap på de 14 kamparna. Alltså det kan vara detta laget inte är er energibärare och att du inte har kvalitet och hävda dig i den divisionen, men du kan liksom gott pröva något annat då. för det var tydligt att det ner i år inte funkar på kort sikt och jag vet inte kort sikt är er ju den enaste sikten de har att jobba med när de ligger under strecken och är er i färd med att ner för Premier League. Så eh men så väl den ner ibland satt att Opskriften här är er ganska tydlig. Prova för organiserade defensiva, prova att Watford mer solid utan ball. Så har du så pass mycket fart och sån framöver i Dennis Sar King till att om du klarar att försvara dig som en solid block och komma på avgången så, så så kan det bli okej okay då. men de har ju bara gjort en av de två tingene. Watford har har skott ett väldigt okej okay antal mål den säsongen. De har skott lika många mål som Brighton. De har skott flera mål än Wolves som som ligger på åttonde plats här då men de släpper ju in allt för många mål. och det är er intressant att Ranieri nu blir ersättad av Roy Hodgson som för dig syns det fortäller oss ganska mycket om hur Gino Pozzo ser på detta lag då menar menar de ska kunna lyckas för Hodgson formeln är er ju mer det samma då det handlar om att vara solid i sån strukturmässigt utan ball enormt stort fokus på formation och struktur utan ball nästan bara fokus på det vi snakkar på på träning i alla fall väldigt repetitiv repetition på repetition på repetition på sån formation och positionering i olika faser av spelet och sånt ting plejer ta lite tid att få infört dessa tingen då så om om Hodgson har tid till att få gjort det är er en intressant spärrsmål men med ser tankegången då. Jag syns tankegången är er för så vidt logisk när du ser på de spelarna Watford har har till rådighet. En artig liten detalj självklart är er att Roy Hodgson faktiskt tränade Odinese under Pozzo familjens ägarskap i 2001 för för 20 år sedan. då var han 17 kamper. Förhoppningsvis var han längre än det i Watford med för så de ligger bara två poäng under strecken då två poäng bak Norwich som nu är er på 17:e plats. Men Norwich har liksom, de har vunnit två kamper på rad. Så kanske så får tappat ut som tidigare. Burnley är er Burnley, alltså med förvänt ju på en måte att Burnley ska börja kvärna och de har någon kamper till goda och sånting. Newcastle kommer kanske att få stärka den uken. Det det förväntar ju de allra flesta. Så okej. Okay. Poängen med här är er, som jag har brukt lite lång tid på att komma fram till. Det är er lätt att kritisera Watford och det kan självklart verka lite komisk när de sender manager på dörr i öst och väst. Men men hvis vi ser på Watfords historia då som fotbollsklubb det är er ju upp och ner. De har varit eh, lite på nivå 1 men stort sett på nivå 2 i historien deras. Av och till ännu längre nere. 
de var inte med i Premier League från från uppstarten på 90-talet. De var upp om i en säsong i 99-2000 rycker rätt ner igen med med Heider Helgusson på topp faktiskt och och Charlie Miller i, I troppen så lite sån elitserie vibes där han oavsett i Championship igen fram till 2006 där de rycker upp och rycker rätt ner igen i Championship igen helt fram till de rycker upp i 2015. Håller sig upp i fem säsonger för de rycker ner igen och rycker rätt upp igen för i säsong. Så Pozzo familjen köpte klubben i 2012. De tar över en klubb som inte har starka traditioner för att vara med i den överste divisionen i England sånn som egentligen vart vart mer på nivå 2. Och som jag sagt för Watford blir ofta sammanlignad med med Bournemouth då, sedan de rycker upp samman och rycker ner igen samtidigt. Uh, och Bournemouth får ofta skryt för att de drev klubben skickligt och stod fast vid de här och sånting och ah så ska det vara skicklig klubben. Watford är er en sån en sån klovne bil av en fotbollsklubb som bara är er liksom surrar runt och driver på lyckor fram och sparkar manager hela vägen. Men alltså Bournemouth brukte mer pengar än Watford i den perioden och hade lavere snittplacering i Premier League mens de var uppe och de ryckte ner samtidigt men Watford var klar rycka rätt upp igen när Bournemouth inte klarade. Så jag följer att själv om Watford av till tar avgörelser som verkar lite brutala och de har ett lite annat sån syn på på huvudtränare och hur de ska behandlas och hur länge de ska vara där och sån än det man kanske vant til, Så så fortjänar ju kanske Potts familjen eh, att att med låt filen kommer de lite goda då. De har en historik som tillsäger att de vet lite vad de håller på med med tanke på att driva driva butik och driva fotbollsklubb och sånting. Så det behöver man kanske ha i bakhode för med liksom ska ska mobba Watford för för mig. Eh, tror jag de håller sig uppe? Alltså jag tippar Norwich, Watford och Brentford ned för säsongen starta. Eh, Brentford tog så pass många poäng i starten av säsongen att jag tror att själv de har fallt av så är er de nog trygga som alltså jag vet inte jag står ju fortsatt för att jag tror Norwich och Watford rycker ner efter att man har kommit över halvvägs jag föler egentligen att man egentligen bör ta den diskussionen nästa vecka då när man vet kan Newcastle har och inte har gjort av av övergångar och sånt men men Lars har podden då uh, oddsetterne til, til Betsson er ganske tydelige i sitt syn på hvem de mener rykker ned. Det er 1,25 i odds på at Norwich rykker ned, så, så ikke mye odds på det i det hele tatt. 1,27 på Watford, så tommel ned for Watford også. Um, 1,50 på at Burnley rykker ned. 2,35 på Newcastle. 5,5 på Everton. 7 blank på Leeds. 7 blank på Brentford. Og 20 i odds på, på Southampton. Så det er sånn hopp der da. Så Southampton og oppover er har de ingen tro på å rykke ned. Det har jeg ikke heller. Um, tydelig tale fra oddsmarkedet på at Watford og Norwich er i kjempetrøbbel. At Burnley sannsynligvis ryker. Men at Newcastle også er i faresonen. Det er vel konklusionen om vi ser på oddsen och det stämmer så det är er vanskligt att vara jätteoenig i det men alltså i all den tid Newcastle inte har förstärkt mer som de ju inte har ännu eh, kanske de borde varit lite mer i super än en oddsen en oddsen till sig. Om vi ser på oddsen för att ett lag inte rycker ner så är er det då 1.52 odds på att Newcastle berger platsen 2.50 i Burnley eh, 3.50 på Watford och 3.75 på Norwich. Alltså Newcastle har varit skickligt dåliga alltså och har så blivit väldigt mycket bättre under Eddie Howe. Uh, det är er kanske bakt in lite i oddsen att de förväntar att de ska hämta några spelare men de har ju inte klart att göra det nå. Så hmm, intressant. Det enda jag då tänker då när jag ser jag syns ju inte det är er en sån uppenbar sån jätte ting som virkar helt felsatt för mig oddsmässigt i den här riksstriden men 
Jag ser ju lite på Brentford. Um, Brentford har tappat sex av de sista sju kamparna sina. De har tappat 11 av de sista 16. Uh, de de underliggande talen, alltså XG och sånt, är er, er fortsatt relativt bra. Uh, de, de får första kipan sin David Raya tillbaka på ett eller annat tidspunkt, så det vill ju hjälpa. Men det är er nog mer att när du har ett lag som har så pass lite rutiner från detta nivå, som har så pass få spelare som har levererat på detta nivå för de får en pangstart, tar motståndare lite på sängen, de är er urädda, flyter lite på entusiasmen. Okej, okay, det kan ske, men efter de sju kamparna då så har resultaten inte varit bra i det helt att Thomas Frank verkar som han är er i färd med att mista besinnelsen lite. Det kan ju vara något bra tecken. Det har fått sig åtta poäng ner till nerigstrecken här då. Och jag tänker Newcastle, Burnley, Watford, Norwich, dessa fyra kommer nog att fortsätta tappa gott med kampa ut över våren. Så att de tre, att tre av de fyra ska kunna ta igen 7, 8, 9 eller 11 poäng på Brentford. Det ska ju inte höra till att ske. Men som en person som har väldigt sansen för Brentford så är er jag kanske bitligt bekymrad. som jag snackar om motgång, avle motgång. Norwich har har plötsligt vunnit två kamper nu. Uh, Newcastle har två av gjort och en seger på de sista tre. Watford skiftar tränare kan kanske kan få en upptur och Burnley är er Burnley men men Brentford står då med fyra strake tap. Så så enten XG där ser bra ut eller inte. Alltså Brentford har nog Manchester City i nästa kamp i serien så Palace och Arsenal och så är er sån räcker där de möter Newcastle, Norwich och Burnley på rappen. Okej okay, så City är er vansklig. Palace är er en skicklig äckel motståndare och Arsenal har varit jämnt och var bra den säsongen när de har kommit igång på att slå de lag och de ska höra till oss. Så det är er ju tänkligt att Brentford ändå upp med gå in i de tre kamparna mot Newcastle, Norwich och Burnley med syv strake tap då eller i alla fall syv kamper de inte har vunnit. Och då då börjar det bli lite svett då för de sex poängskamparna mot Neriks rivalerna. Men som sagt, de har ett försprang. XG där ser okej okay ut. Eh, rykt om att de ska hämta Christian Eriksen det vill ju varit en eh, voldsom förstärkning sannsynligtvis med med krysse fingrarna för att han är er i så pass god författning fysisk att han att han fortsatt kan leverera på den nivå med vet han kan. Um, men kanske då ser ju blank odds på att Brentford ryker är er bitte bitte lite mer än än det borde vara tänker jag. De fyra i bond det är ju de har ju varit i dåligaste lagen men igen många kamper igen och ting som kanske är er lite på gång eh, shorty. Jag hoppas jag tar fel. Uansett 1.50 i odds på Watford håller platsen. Eh, har man så pass stor tro på Roy Hodgson att man ska spela på det? Eh, nej, det, det, det har man inte. Man ska det ska inte ha det spelet. Jag tror inte Watford håller platsen, men eh, det blir det spriter ju upp en strid då. Det blir intressant att se Ringreven Roy eh, pröva och se hur han kan få till um, det blir nog ingen guldstrid den säsongen City ser ut så krusar in ganska grejt men kampen om den sista Champions League platsen blir jättespännande tror jag och bundstriden ser ut att bli ganska spicy så då med får det och följa med på uansett tack för följa allsamen har det gott